0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست أول صحفي عربي هو رجل نحيف البنية ضعيف الحركة جدا بل معدومها بوصف التاريخ المحقق تعلق بالأدب العربي وحفظ من الشعر ما جعله راوية ومحدثا ونديما لنخبة المجتمع وصار شاعرا بديوان صغير مطبوع لاحقا ثم وقع الاختيار عليه ليكون أول محرر صحافي عربي منذ 222 عاما وبالتحديد في سنة 1799 للميلاد هذا المحرر الصحفي الاول كما يصفه رؤساء التصنيف العربي الحديثون تتضارب حوله الروايات وتكاد تجمع كل القصص المجموعه عنه على انه شخص يمتلك خصالا مميزه عجيبه وعلى شيء من تضارب غير مفهوم جعله من النخبه هنا ومن العامه هناك الا ان سيرته الشخصيه كشفت عن إنسان متقدم للغاية على مستوى اللغة العربية وعلى مستوى الأخلاق الرفيعة التي كان يتحلى بها إنه إسماعيل بن سعد الخشاب والذي لميوله الفطرية المفرطة التواقة إلى الأدب والقراءة هجر مهنه ابيه في بيع الاخشاب واتجه الى قراءه الكتب من كل صنف وفيها برز ثم صار معروفا واثيرا لدى نخبه المجتمع المصري في اواخر القرن الثامن عشر وقصة تحول الخشاب إلى أول محرر صحفي عربي على الإطلاق مدونة في بطون كتب عديدة خاصة كتب تاريخ الصحافة العربية وأشهرها كتاب تاريخ الصحافة العربية والعالمية للموسوعي اللبناني العالمي فيليب طرازي مؤسس دار الكتب اللبنانية في مطلع القرن الماضي وكتاب الآداب العربية في القرن التاسع عشر للأب لويس شيخو صاحب التصانيف الشهيرة وكتاب تاريخ الآداب العربية للعلامة جورجي زيدان وإذا لم يكن أي واحد من هؤلاء مصريا في هويته فهذا يمنح ما قالوه عن الخشاب كأول صحافي عربي مصداقية وموضوعية لا تحتاج أي تدقيق عين الخشاب رسميا ليحرر الحوادث اليومية في العام 1799 من قبل القائد الفرنسي نابليون. وكان قائدا للجيوش الفرنسية في وادي النيل إبان احتلال مصر كما يقول طرازي الذي وصف الخشاب بأنه إمام زمانه وبأن الحوادث اليومية التي كان يحررها كانت جدة الصحف في لغة الناطقين بالضاد فيما كانت الوقائع المصرية الشهيرة لاحقة عليها أما عن الاسم القاطع للصحيفة فلا يؤكده طرازي بل يستند فيه إلى ما ورد في تاريخ المؤرخ المصري الشهير الجبرتي من أن الخشاب كان يعتني بضبط الحوادث اليومية كما ورد في نص المؤرخ المشهور فيقول استنادا إلى تلك الصيغة إن اسم الصحيفة على الأرجح كان الحوادث اليومية لمزيد من تسليط الضوء على غموض تلك الصحيفه التي حررها الخشاب، سعت مؤلفات عديده للكشف عن تلك البدايه الاولى للصحافه العربيه، بعضها قال ان الصحيفه كانت باسم التنبيه وانه بالفعل قد عين الخشاب محررا لها، الا انها لم تصدر، وهذا الكلام لا يتفق مع وثائق رؤساء التاليف الموسوعي كفيليب طرازي اللبناني شبه المقيم في مصر من كثرة تردده إليها ونهله من مصادرها وجامع أكبر موسوعة صحف من مختلف أنحاء العالم وفيما يصف طرازي صحيفة الحوادث اليومية التي حررها الخشام بأنها أم الجرائد العربية ذكر أديب مروة صاحب كتاب الصحافة العربية بأن صحيفة التنبيه صدرت لمدة ثلاث سنوات ويقول وبذلك يعتبر الخشاب أول محرر عربي صحافي على الإطلاق كما قال بالحرف أما جورجي زيدان فقال إن التنبيه أول جريدة عربية رسمية لكنها عسكرية ويضيف فإذا صح أن نسمي تلك الصحيفة جريدة كان الخشاب أول من حرر جريدة عربية على الإطلاق فيما يرى باحثون معاصرون بأن التنبيه المذكورة لم تر النور الأمر الذي يؤكد بأن اسمها الأصلي كان الحوادث اليومية لكن في الحالين كان الخشاب الاسم الذي لم يختلف عليه بأنه اختير للتحرير الصحافي وصار بذلك أول محرر صحافي عربي على هذا الأساس. ويقول لويس شيخو عن الحوادث اليومية وتحرير الخشاب لها في موسوعته الآداب العربية في القرن 19 فهذه كما ترى جريدة يومية وهي أول جريدة ظهرت في العربية ويعرف الزركلي صاحب موسوعة الأعلام الشهيرة يعرف الخشابة بأنه مدون الحوادث اليومية في عهد احتلال الفرنسيين لمصر وقد كان الخشاب كاتب ما يعرف بسلسلة التواريخ في ديوان الحكومة المصرية آنذاك. أيضا هذا كله يزيد من غموض حقيقة وأوصاف هذا الرجل فكيف كان الخشاب كاتباً لسلسلة التاريخ في ديوان الحكومة وفي الوقت نفسه كان يرتزق بالشهادة في المحكمة وكيف احترف الشهادة في المحكمة كما قال الجبردي في تاريخه؟ لضرورة التكسب في المعاش وفي الوقت نفسه كان التجار والأمراء والكتاب يتنافسون على صحبته ويتفاخرون بمجالسته على ما أكده الجبرتي الذي ضاعف في غموض ملامح شخصية الخشاب بسبب ما حمله تاريخه من تضارب وتناقض بحقه مع أنهما كانا صديقين مشهورين في تلك الآونة وبناء على كل ما سبق فإن المصري الخشاب قد تم تدوينه في معجم الأوائل بصفته أول محرر صحافي عربي ولم يختلف على أنه الأول بل وقع الاختلاف على اسم الصحيفة التي كان يحررها في شكل جوهري إلا أن مجد السبق هذا على الرغم مما يحمله من روعة الإنجاز وعظمة في الحظ أخفى في طياته رجلا عاش مأساة لا يمكن وصفها فإضافة إلى فقه الأساسي الذي دفعه للعمل شاهدا في المحكمة فقد عاش قصة ألم عنيف اختصرت حياته كلها فماذا جرى مع أول صحافي عربي في حياته الخاصة؟ أليمة للخشاب الذي لم يعرف عام ميلاده لكن عرفت سنة وفاته بدقة باليوم والشهر والسنة وهو الذي ألف كتاب أخبار أهل القرن الثاني عشر وكتاب خلاصة ما يراد من أخبار الأمير مراد بل تضارب الأخبار الواردة عن وضعه الاجتماعي يكاد يكون وحده مأساة ربما لم يعشها. فقد مات قبل صديقه الإخباري الجبرتي الذي صلى عليه في الأزهر في مشهد حافل كما قال هذا الإنسان المعذب ونحيف البنية ومعدوم الحركة كما وصفه صديقه الجبرتي صاحب التاريخ الشهير عجائب الآثار في التراجم والأخبار فقد عاش أغرب قصة زواج يمكن أن تحصل أدت لقصة وفاء قل مثيلها انتهت بمأساة وفاة ابن الزوجة وبما يشبه الأساطير إن بحياة الخشاب أو بحياة زوجته وما حل بابنها الذي مات فجأة بعد تزويجه بمدة بسيطة تقول القصة المحققة التي سردها الجبرتي إن الخشاب تزوج أرملة كانت زوجة صديق له وكان لتلك المرأة ولد من زوجها السابق الراحل قام الخشاب بتربيته والإنفاق عليه أضعاف ما كان يمكن أن يفعله لو كان ابنه الحقيقي لقد كان ولد الزوجه بالنسبه الى الخشاب كل حياته فكان يهتم بكل صغيره وكبيره تخصه وما ان كبر الولد حتى سارع اول صحفي عربي الى تزويجه وايضا بانفاق فاق الحد المعقول لشده تعلقه به وفجاه اصيب ابن الزوجه بمرض غامض انفق عليه اموالا طائله لعلاجه وفشل فمات الولد بين يدي امه وزوجها الذي اخذ ينتحب بين الناس ويبكي واقام له ماتما فيما الام دفنت ابنها في جامع مشهور في تلك الاونه هو مسجد الكردي في احد احياء القاهره القديمه ثم ابتاع لها الخشاب بيتا ملاصقا لمكان دفن ابنها لتواصل حزنها عليه اقامه وبكاء ونحيبا وفي تفاصيل الحادثه فقد ظلت الام ثلاثين عاما الى جانب قبر ابنها فيما يقوم الخشاب بتامين كل تكاليف تلك الاقامه الماتميه ولوازمها الماديه الطائله في كل يوم جمعه من كل اسبوع على التوالي والخشاب طوع يدها في كل ما طلبته يقول التاريخ المحقق ويؤكد عجائب الآثار أن الخشاب كان ينفق ليس فحسب على الزوجة وابنها بل على أقاربها وخدمها أيضا ويقول إن كل ما يصله من مال فهو مستهلك عليها مع أنها عجوز شوهاء بوصف الجبرتي الذي كان كغيره يتحير من سلوك الخشاب معها ووفائه العجيب وهي على تلك الشاكلة التي وصفها فيها في الحقيقة ما لم يشر إليه الجبرتي والاستغراب المتواصل الذي يتحدث عنه بسبب تعلق الخشاب بتلك المرأة التي وصفها بالعجوز الشوهاء إن السبب الأصلي في هذا الوفاء هو تعلق الخشاب بصديقه الذي كان زوجا لتلك المرأة فرب ابنه وأنفق عليه كل ما يملك إلى الدرجة التي بات يحس فيها أن هذا الولد هو كل عالمه فحزن عليه حزنا شديدا واهتم بزوجته إلى أبعد الحدود حتى صار أسطورة في هذا السياق وهو ما لم يقله الجبرتي ولم يقف عليه أي من المحققين الذين كانوا يتساءلون ما هو سر تعلق الخشاب بهذه المرأة وفيما يجده الخشاب نفسه في منح تلك العجوز الشوهاء كل شيء وهو في الاصل نحيف البنيه معدوم الحركه سقط الرجل في داء لزم بعده الفراش ليموت في منزله المستاجر ويدفن عند قبر ابن الزوجه الذي رباه لا عند اي احد من اهله او قبر ابيه فيال العجب من هذه الاساطير التي تمشي على قدمين وأعلن عن وفاة المحرر الصحفي العربي الأول في سنة 1230 للهجرة دون أن يعرف حتى الآن تاريخ ولادته التي لا يعرف منها سوى أنه ولد في القاهرة وحسب. لكنه وقبل أن يموت ترك الخشاب مجموعة أشعار متفرقة قام صديق له بجمعها بعد وفاته ثم نشرت في كتاب في أوائل القرن العشرين وعرف الخشاب بتلك الطبعة القديمة على النحو التالي السيد الشريف أبو الحسن إسماعيل بن إسماعيل المصري الشافعي المعروف بالخشاب ومن شعر الخشاب الذي تكثر فيه الغزليات يا شقيق البدر نورا وسنا واخا الغصن اذا من انعطف ان يكن هجرك صبري خاذلا حسبي الدمع نصيرا وكفى ويقول في استدعاء خطي لصديقه الجبردي كي يزوره يا سيدي يا سندي ويا عريق المحتدي ويا أخا منظره جلاء عين الأرمدي يا راحتي وراحتي وساعدي وعضدي أدعوك تأتي مسرعا وما لذاك من يدي نأم قصرا جامعا كل المعاني الشردي عجيب سيرة أول صحفي عربي أنه ورغم آلامه وفقره وما مر به من فقد ابن زوجته وانصراف حياته كلها لخدمتها وأهلها وخدمها ثم مرضه ولزومه الفراش فلا يوجد بيت شعري واحد له يعكس تلك الآلام كما لو أنه أراد أن يتجرد على طريقة الصحفي الحديث كما لو أنه أراد أن يكون موضوعياً فبدأ بنفسه فلم يقل في شعره أي شيء عن مأساته الشخصية فغلب الصحفي فيه الشاعر بالقدر ذاته الذي غلب فيه الشاعر الصحفي فكأنهما ضدان وكأنهما سنوان وحدثان عابران حررا ونشرا في أخبار ذلك الزمان